0: Sejam bem-vindos ao podcast do Endo Direct. eu sou o Rodolfo e eu sou o Edu e no episódio de hoje vamos ter um bate-papo sobre cetoacidose diabética na gestação. E para falar sobre esse assunto difícil, convidamos novamente a doutora Patrícia Metz do Alib. Para quem não conhece a doutora Patrícia e não escutou ainda o nosso episódio de número 36, já vou dando spoiler aqui, sobre diabetes gestacional. A doutora Patrícia, ela é endocrinologista pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem doutorado na área de diabetes gestacional pela mesma instituição, médica assistente do Ambulatório de Diabetes Gestacional, lá na Unifesp, e é coautora da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre Diabetes na Gestante. Seja bem-vinda novamente, doutora.
1: Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer participar do podcast de vocês.
0: Perfeito. E Edu, qual vai ser então a agenda do nosso episódio de hoje? Então, Rodolfo,
2: é, a gente vai começar falando então sobre o panorama geral da cetoacidose diabética na gestação, né? falar um pouquinho sobre aspectos epidemiológicos, prevalência, incidência, será que é uma coisa comum, não é... Acontece no diabetes tipo 1, 2, no diabetes gestacional, o que, que é mais comum na prática. Depois a gente vai relembrar um pouquinho sobre a fisiopatologia da cetoacidose diabética e mais especificamente o que, que existe de especial, de específico na gestação que pode ocorrer é, a cetoacidose nessa população. Depois a gente vai falar sobre o quadro clínico e complicações materno-fetais. Tá? O que, que existe de diferente né, da cetoacidose na gestação? O que, que a gente precisa pensar de diagnósticos diferenciais? Depois, diagnóstico. Como a gente já falou, Rodolfo, de cetoacidose em alguns outros episódios, na verdade esse já é o quarto episódio de cetoacidose, eu vou pedir para os nossos ouvintes relembrarem lá no episódio 1 e no episódio 2, que é o episódio de cetoacidose diabética, que lá a gente fala sobre diagnóstico e sobre tratamento. E também a gente vai falar né, sobre alguns aspectos específicos da, do diagnóstico de cetoacidose na gestação, algumas armadilhas, cetoacidose diabética e o glicêmica, né, que inclusive a gente já também discutiu no episódio de número 42. Para quem quiser um, uma discussão mais detalhada, volta lá e escuta que tá bem bom também. E por último, em relação ao tratamento da cetoacidose na gestação, o que que difere principalmente aqui, né? O que que a gente precisa ficar mais atento no tratamento, o que, que a gente precisa acompanhar também do bebê, né? Que a gente está falando aqui de um binômio, né? A gente tá falando de, da mãe e do feto, né? E por último, a gente fecha aqui com os aspectos gerais. O que que a gente conclui desse tema? Doutora, então, em relação à cetoacidose acidose diabética na gestação, é uma condição comum, como que é?
1: Não, não é comum, Edu, assim, se a gente for falar de incidência, a incidência é de 0,8% a 3% de todas as gestantes, então, é uma condição rara, quando a gente vai falar de ceto eu glicêmica, ela é mais rara ainda, a gente ainda não tem o um dado de incidência de ceto eu euglicêmica na gestação, a gente tem incidência geral que pode ser, na população geral, e está aumentando pelo uso de inibidor de SGLT2, né, então, hoje em dia, a gente sabe que está mais comum, ela era muito menos comum, ela chegava a 1%, hoje a gente sabe que é mais comum, isso não existe em gestante, porque gestante não pode usar inibidor de sglt dois 2 né? só que em gestação a cetoacidose euglicêmica é muito mais comum do que fora da gestação, mas a gente não sabe a incidência de, de cetoacidose euglicêmica em gestantes, mas em geral ela varia de 0,8% a 3%. Obviamente que na grande maioria dos, dos casos a incidência vai ser em mulheres com diabetes tipo 1 que engravidam, mas é importante lembrar que pode acontecer em mulheres com diabetes tipo 2, principalmente naquelas que tem um quadro já de insulinopenia. Óbvio que a grande maioria das diabéticas tipo 2 tem mais insulino resistência do que insulinopenia, mas se a gente tem quadro de uma mulher que tem diabetes tipo 2 desde, desde mais jovenzinha e que já, tem um, que já tem uma insulina e penia mais importante, ela pode desencadear a cetoacidose, então a gente não pode descartar a cetoacidose se a gente tem todo o quadro clínico numa mulher que tem diabetes tipo 2 e... Bem mais raro, mas existem relatos de mulheres com diabetes gestacional e que têm cetacidose. Quando a gente fala de diabetes gestacional, a gente sabe que o diabetes gestacional é muito heterogêneo. Então, a gente sabe que tem mulheres com diabetes gestacional, que a resistência insulínica é muito claro, que é, é o grande mecanismo de desenvolver, mas em uma porcentagem das mulheres, a insulinopenia é a grande causa de diabetes gestacional. Então, a gente tem, vê mulheres que têm diabetes gestacional, que se olha e fala... Por que será que essa mulher tem diabetes gestacional? Ela é magrinha, ela não é tão velha, ela não tem tantas características e ela tem um DMG muito claro, que tem glicemias bem alteradas. Essa mulher é uma mulher que talvez faça certa acidose, porque ela é mais insulinopênica. Então, a gente não pode descartar em uma mulher com diabetes gestacional mais magra, com mais quadro de insulinopenia com um quadro clínico característico, que ela tem a Obviamente, é mais raro, mas pode acontecer.
0: Perfeito, doutora. E pelo que eu estava vendo aqui nesses levantamentos, últimos trabalhos que tentam estudar especificamente a cetoacidose na gestante, aparentemente tem ocorrido mais ao longo do avançar da gestação, sobretudo no segundo e terceiro trimestre, que eu acho que tem muito a ver com a fisiopatologia que a gente vai discutir um pouco mais à frente também, né?
1: Sim, porque a gente sabe que a resistência insulínica, ela vai aumentando na gravidez, né, então se você aumenta a resistência insulínica, você tem maior chance de hiperglicemia, e por isso você tem maior chance de cetoacidose mais no final da gravidez do que no início da gravidez pela resistência insulínica.
2: Perfeito, doutora. E relembrando a, aos nossos ouvintes a, a fisiopatologia da cetoacidose diabética, né, a gente já discutiu lá no episódio 1, né, que a cetoacidose diabética, ela decorre de um desbalanço, né, na relação entre a insulina e os seus contrarreguladores insulínicos, de forma que, como você vai ter mais ah, sobressalente aí a ação dos contrarreguladores, né, aqui na, na, na gestação é bem marcado isso também, né, doutora, é, segundo, terceiro trimestre também, por conta hormônio lactogênio placentário, progesterona, estrógeno, catecoaminas, cortisol, né, tudo isso acaba contribuindo para aumentar a resistência insulínica, consequentemente hiperglicemia, né, a gestante também vive num estado catabólico, um estado cetogênico, né, e tudo isso acaba predispondo aí a entrar num estado de cetose, começa a acumular, né, ocorre beta-oxidação, de ácidos graxos, formação de cetoácidos, e a gente tem a tríade, né, da cetoacidose diabética, a hiperglicemia, a cetose e a acidose, que são os critérios diagnósticos que a gente vai relembrar um pouquinho mais para frente. Mas, doutora, o que, que a gente tem de especial na gestação, né, em relação à fisiopatologia e ao desenvolvimento da, da cetoacidose?
1: Então, vamos começar... No, em relação aos hormônios. Então, no começo da gestação, a gente tem o um, um aumento do beta HCG. O beta-HCG não tem nada a ver com insulino, resistência, nada disso, mas o beta HCG está muito associado a náuseas e vômitos. E se essa mulher ela tem uma hiperemese gravídica, ela tem uma predisposição à desidratação e à acidose e também a aumento de hormônios contrarreguladores. Então, se essa mulher tiver um aumento bem importante de beta-HCG no início da gravidez, ela tem uma predisposição a ter mais cetoacidose. Então, a gente tem que ficar de olho naquelas mulheres com hiperemese gravídica, com diabetes tipo 1, que muitas vezes essa também é um confundidor, é uma armadilha que a gente está adiantando aqui, mas é uma armadilha numa mulher com diabetes tipo 1, com hiperemese, que a gente começa a ver aquela mulher que está tendo muita náusea, muito vômito e que de repente você fala, isso é uma eperemésia ou será que ela está entrando em cetoacidose? E ela fica grandes períodos de jejum e daí ela tem cetonúria, cetose e a gente fica confuso com essa mulher. É uma mulher que a gente tem que acompanhar de mais perto. Outra coisa que acontece no início da gestação, a gente tem um aumento de progesterona. E a progesterona, ela diminui a motilidade gastrointestinal. Essa diminuição de motilidade faz com que você absorva mais carboidrato. E com isso, você também predispõe a maior hiperglicemia. Então, a gente, obviamente, a gente sabe, no terceiro trimestre, que tem os hormônios mais que vão fazer maior resistência insulínica, mas no primeiro trimestre, com aumento de progesterona e de beta-HCG, a gente também pode ter hiperglicemia. No terceiro trimestre, o grande vilão da história, como você já falou, é o lactogênio placentário. Ele é o grande cara da resistência insulínica e que se a gente não vencer o lactogênio placentário com altas doses de insulina, vocês sabem o quanto eu sou agressiva na insulinoterapia, na gravidez, Eduardo foi. Eduardo e Rodolfo foram meus, meus residentes. E eu tenho. Eu contei hoje, inclusive, o nosso caso, Edu, de uma paciente que escreveu 98 e que você perguntou para ela na consulta. Isso foi só glicemia? Ela falou não, doutora, Essa foi a dose de insulina que eu fiz no café da manhã. <risos> Então, o quanto a gente é agressivo na insulina, ela era uma diabética tipo 1, inclusive, e que fez 98 unidades de insulina em uma refeição. Então, isso é um lactogênio placentário e, obviamente, que se a gente fosse bonzinho em insulinizar essa mulher, ela poderia entrar em cetoacidose. Então, a gente tem que realmente insulinizar essas mulheres de um jeito bastante efetivo, lembrar também do estrogênio e da prolactina que aumenta bastante no final da gravidez e que também diminui a sensibilidade insulínica. Então isso a gente está falando da parte hormonal que predispõe à hiperglicemia. Você também falou, as mulheres elas são catabólicas, as gestantes são catabólicas por um grande motivo, elas precisam preservar a glicose do bebê. Enquanto eu estou grávida, eu preciso que meu bebê tenha glicose. E para isso, um dos mecanismos que vai existir é lipólise. Então, eu vou fazer lipólise. Fazendo lipólise, eu vou aumentar a produção de corpo cetônico. E a mulher, a gestante, faz isso mesmo com períodos curtos de jejum. Então, a gente sabe que na gestação, a gente faz cetose 30% mais do que períodos fora da gestação. Então, a gente tem uma predisposição à cetose maior, porque a gente quer deixar esse bebê sempre com glicose, mesmo que seja as custas de lipólise. Outro mecanismo que a grávida tem, que acontece, a grávida tem um aumento de ventilação pulmonar. Isso acontece numa gravidez normal. Esse aumento de ventilação pulmonar faz uma alcalose respiratória, que ela é compensada por um aumento de excreção de bicarbonato. E esse aumento de excreção de bicarbonato que vai acontecendo ao longo de uma gravidez inteira faz com que a gente diminua a capacidade de tamponamento. Então, a gente tem vários fatores que, façam, que fazem com que essa gestante ela possa entrar em cetoacidose com mais facilidade do que uma mulher com diabetes tipo 1 entraria fora da gestação. Então, a gente tem que ficar mais ligado principalmente na, na insulinoterapia dela, porque ela vai ter acidose se a gente não der, se a gente não fizer uma insulinoterapia adequada para essa mulher. Né? Então, eu acho que o nosso recado nessa fisiopatologia é precisamos insulinizar plenamente e de uma maneira, entre aspas, agressiva, porque está tudo fazendo para essa mulher, fazer corpo cetônico, né? A gente tem todo um mecanismo para ela fazer lipólise e para a gente não deixá-la fazer lipólise, a gente precisa dar insulina para ela, principalmente quando a gente está falando de uma mulher com diabetes tipo 1. Uma diabética tipo 2, ela tem a insulina dela, mas para ela ser diabética tipo 2, ela já tem insulinopenia, senão ela não seria diabética tipo 2. Então, a gente tem que também fazer uma insulinização bastante bastante agressiva, até porque ela tem uma resistência insulínica já de antes, e soma a resistência insulínica da gravidez. Então, basicamente, a gente precisa de uma insulina bastante ativa durante a gravidez, para a gente evitar esse estado de, de cetose.
2: Certo. E doutora, por por que, que a gente pensa também na cetoacidose na forma euglicêmica na gestação? O que, que acontece na gestação que não acontece é, numa, numa mulher diabética tipo 1 não gestante?
1: A gente tem uma filtração renal de glicose maior na gravidez e a gente faz cetose na gravidez com mais facilidade do que a gente faz fora da gravidez. Então, a gente, com curtos períodos, você não precisa ter hiperglicemias tão importantes para fazer cetose. E você tem essa maior filtração renal de glicose. Então, você faz cetoacidose com glicemias menores. Então, é bastante importante lembrar disso, que se você tiver um quadro clínico de cetoacidose, com glicemia de 200, com glicemia de 180, você nunca pode afastar a cetose dessas mulheres, porque elas não precisam de grandes hiperglicemias para fazer cetose. Elas têm, Ixi. vamos lembrar disso que 30%, elas têm 30% maior chance de fazer cetose do que fora da gestação. Elas vão fazer lipólise e elas não precisam de grandes hiperglicemias para fazer lipólise.
0: É, e só para exemplificar o quão é metab catabólico, né? E aumenta o metabolismo da gestante aí ao longo da gestação, sobretudo no terceiro trimestre, você tem um aumento em cerca de. aumento né, da taxa metabólica em cerca de 300 quilocalorias, né, doutora? No final da gestação, o que corrobora mais ainda para esse quadro de catabólico e aumenta ainda mais essa desregulação entre os hormônios anabólicos e os contrarreguladores, né?
1: Sim, isso é bastante importante.
0: Sim. É, e, doutora, antes da, antes da gente partir né, para o quadro clínico em si, as complicações materno-fetais, é, existem alguns fatores de risco que podem predispor o surgimento da própria cetocidose, né? Como a senhora já citou, os vom, náuseas e vômitos pelo aumento da progesterona, pelo aumento também do beta-HCG, a própria gastroparesia diabética que está associada muitas vezes com o aumento da progesterona, infecções que podem precipitar esses quadros, é, muitas vezes um diabetes não diagnosticado previamente, né, a gestante não teve a oportunidade de passar por algum profissional de saúde e ter o um diagnóstico é, prévio e consequentemente não ter um tratamento adequado. E também algumas medicações que podem ser utilizadas né, na, na obstetrícia, por exemplo, o uso de corticólio para maturar o pulmão do feto, né, naqueles trabalhos de parto prematuros. Também tem descrição na literatura do uso de alguns agentes beta-simpático-miméticos para fazer a tocólise, né? É, a senhora tem percebido essa, esses fatores de risco na prática clínica da senhora que podem realmente predispor ao surgimento da, da cetocidose?
1: Eu acho que o que a gente tem de mais comum são os vômitos, né? Que a gente tem... O que tem acontecido muitas vezes é que a gente fala muito de peremese no início da gestação e o que a gente tem visto atualmente é a gente começa com ferro no segundo e terceiro trimestre, né? O primeiro trimestre a gente faz reposição de ácido fólico e muitas vezes a gente começa com ferro, né, o ferro ou as vitaminas que são ricas em ferro segundo e terceiro trimestre e carbonato de cálcio, porque a gente usa carbonato de cálcio também na prevenção de pré-eclâmpsia nas mulheres com diabetes pré-gestacional, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e essas duas drogas, elas podem muitas vezes fazer com que as mulheres tenham náuseas e vômitos, né? E muitas vezes a gente mantém e essas mulheres começam a vomitar, 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 e a gente mantém essas drogas sem lembrar disso, isso pode predispor a uma cetoacidose. Então lembrar que depois de primeiro trimestre em que o beta-HCG já não tem esse estímulo tão grande em, em vômito e náusea que às vezes essa mulher ela se mantém vomitando pelo carbonato de cálcio ou pela reposição de ferro e que vale a pena retirar para ver se ela melhora porque isso pode ser um fator predispos né, de predisposição ela tem uma cetoacidose. Importante lembrar de infecção. Né? E principalmente infecção urinária, a gente teve recentemente uma gestante que internou por cetoacidose por infecção urinária com pielonefrite e lembrar que gestante tem maior chance de infecção urinária e que essas infecções podem levar também a cetocidose e elas não são tão incomuns de acontecer. Para levar assim, não é que toda infecção urinária vai levar a cetoacidose, mas muitas vezes essas mulheres têm infecção de repetição, elas são assintomáticas e podem levar a pelo A pelo sim é uma das uma das uma das infecções que levam sim a cetoacidose. Em relação à gastroparesia, às vezes as mulheres que têm gastroparesia omitem a insulina porque elas fazem muita hipoglicemia porque elas dão, né? Elas fazem insulina, têm a gastroparesia, têm a hipoglicemia. E lembrar também que a omissão de insulina é um dos grandes fatores de de, de cetoacidose óbvio que isso na gravidez é muito mais incomum porque a grávida omitir insulina é muito raro né na gravidez a gente tem uma adesão ao tratamento muito grande vocês sabem disso eu brinco que eu sou a melhor médica da Unifesp porque ninguém faz glicada menor que seis e eu faço glicada menor que seis mas é brincadeira quem faz isso não sou eu quem faz isso é a gravidez que a mulher ela é muito difícil ela deixar de fazer as coisas que a gente pede na gravidez e o grande lance é o corticoide, Rodolfo, quando você fala, né? E que muitas dessas mulheres com diabetes tipo 1 e que estão descontroladas, principalmente no terceiro trimestre, se interna muito para fazer maturação pulmonar com corticoide. E a gente tem que saber que quando usa corticoide, a gente tem que aumentar ativamente essa dose da insulina em pelo menos 30%. A gente não tem que esperar ela fazer hiperglicemia para aumentar a dose. Internou para fazer o corticoide, você já tem que ter ajustado a dose de insulina dela em pelo menos 30% de basal e de bolos. Então, isso é bastante importante a gente fazer porque ela, essa mulher pode fazer cetoacidose numa internação, quando ela vai fazer corticoide por maturação pulmonar. Né? Então, lembrar desses ajustes de dose diante de uma infecção urinária, diante de um uso de corticoide, que isso é interessante, e da gastroparesia, lembrar de fazer essa insulina dessa mulher pós-prandial. Né? Que isso faz com que ela faça a insulina com um pouco mais de de segurança, ou fazer uma insulina fast-asparte, né, uma insulina fiaspe também, que também pode ajudar a gente, né, a gente tem que começar a entender como ajudá-las nesses, nesses fatores, que são fatores precipitantes de cetoacidose, para que a gente evite a cetoacidose, mas esses fatores que você falou são os principais desencadeantes da gente fazer uma cetoacidose diabética.
0: Excelente, doutora. Agora sim, partindo para o quadro clínico, por si só, da cetoacidose diabética, especialmente nas gestantes, e das complicações materno-fetais. É, com relação ao quadro clínico, existe uma, alguma particularidade, algum sinal clínico que chame mais atenção para a gente pensar nessa cetossidose, Ou realmente o quadro é muito inespecífico? E quais seriam as principais complicações para o binômio materno-fetal?
1: O quadro clínico é um quadro clínico da mãe é exatamente igual ao quadro clínico de cetoacidose fora da gestação. Acho só importante a gente lembrar que cetoacidose é uma emergência obstétrica, tá? Então, quando a gente fala disso, tem que ter um clínico, um endocrinologista e um obstetra acompanhando esta mulher. Porque o clínico vai estar tá fazendo toda a parte porque a gente vai cuidar dessa cetoacidose como a gente cuida de fora da gestação. Tem que ter um endocrinologista que tem que estar... Tá de. Olhando de perto essas glicemias dela e tem que ter um obstetra que tem que estar de olho nesse bebê o tempo inteirinho é uma emergência obstétrica sinal clínico é exatamente igual a gente tem poliúria polidípsia, dor abdominal náusea vômito taquipneia, taquicardia hipotensão desidratação é, é exatamente a mesma coisa importante só lembrar é que Muitos dos sinais são muito inespecíficos, então você pega uma gestante no primeiro trimestre, com fraqueza, taquicardia, um pouquinho de náusea, de vômito, ah, ela está com... é grávida, não tem nada, não, vale a pena, eu sempre falo, chegou, tá vomitando muito, tá fraca... Vamos rolar uma fitinha no xixi dela, né? Vamos dar, colher uma, uma gasometria. Não custa nada dar uma olhadinha melhor, né? Antes de mandar ela embora para casa. E na dúvida, começa o protocolo. Tá na dúvida, começa o protocolo. Mal não vai fazer. Ela vai ser hidratada, ela vai fazer um pouquinho de insulina. Mesmo que tudo bem. Não é, a gente reviu, tem critério de resolução. Tá tudo bem, manda ela embora. Mas na dúvida, tratem. Em relação ao binômio, a gente sabe que complicação materna é muito raro de acontecer, né? A gente sabe que começando a tratar, a não ser que a gente esteja falando de uma acidose muito grave, a mãe vai bem como ela iria fora da gestação. Mas a gente não pode falar a mesma coisa do bebê, né? A mortalidade fetal é bastante alta, pode chegar a 35%. A gente tá falando que um terço desses bebês podem morrer. Então, é bastante grave o que pode acontecer com esse bebê. A gente tem que lembrar que, do mesmo jeito que a glicose cruza a placenta, o corpo cetônico também cruza a placenta. né? Então, a gente está falando de um desequilíbrio de uma mãe que está com uma desidratação, Está com desequilíbrio hidroeletrolítico, então a gente está falando que a gente está tendo uma redução de perfusão uteroplacentária, a gente está falando de uma mãe que está com uma acidose, então a gente tem uma acidemia materna, uma redução de perfusão uteroplacentária. O que, é que isso vai acontecer? A gente vai reduzir o fluxo placentário, vai ter o que? Hipóxia fetal. Dependendo do grau dessa hipóxia fetal, a gente pode ter isquemia cerebral desse bebê. Além disso, a gente tem hiperinsulinemia fetal em resposta à hiperglicemia. A mãe está hiperglicêmica, esse bebê está hiperglicêmico, ele fica hiperinsulinêmico. A gente sabe que isso aumenta a necessidade de oxigênio fetal, isso estimula a via oxidativa fetal, isso pode ir no começo da taquicardia fetal e no final vai dar uma bradicardia até parada cardíaca fetal. Lembrar também que essa mãe pode estar com um grau de hipocalemia importante, esse bebê, consequentemente, também pode estar tá hipocalêmico, ele pode ter arritmia. Então, a gente tem muitos motivos para a gente ter óbito fetal, quando a gente está falando de uma mãe com cetoacidose. Então, é uma emergência obstétrica que tem que tratar. Ficou na dúvida? Tratem, porque a gente está prevenindo 30% de chance de ter óbito fetal.
2: Perfeito, doutora. E, e é interessante, né, que o, o quadro clínico da, da cetoacidose, se for Qualquer outra situação fora da gestação, né, é um paciente diabético, principalmente um diabético do tipo 1 com náusea, vombo, dor abdominal, a gente valorizaria e, né, e iniciaria o protocolo de tratamento. Mas na gestação, como os sintomas se confundem muito com a própria gestação fisiológica, né, dor abdominal pode ser uma contração uterina, o peso da barriga, náusea e vômito então é uma coisa extremamente comum na gestação, né? tem o período da hiperemésia gravídica, às vezes pode piorar a questão de gastroparesia e, e mesmo ataque taquipneia, né, a, a gestante já é fisiologicamente taquipneica, né, por conta da, da restrição ali do movimento ventilatório, então a gente fica é, com sintomas completamente inespecíficos, né, e acho que aqui, é, o que a senhora falou é muito importante, né, que a gente precisa valorizar isso na presença de uma gestação em uma paciente diabética, porque, geralmente, a gente tende a ser, apresar pela especificidade, né, do, do diagnóstico, a gente fala, ah, não, mas não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, então não é. Mas é que acho que a gente tem que ser mais sensível, né, por via das dúvidas, né, considerar a possibilidade é, na presença desses sintomas e fazer os exames complementares que a gente vai discutir no próximo tópico, e na dúvida, como a senhora falou, iniciar o protocolo de tratamento, né? Acho que isso é uma das mensagens mais importantes desse episódio, né? É não deixar passar um diagnóstico de cetocidose na gestação, porque um terço do, do, dos bebês pode ir a óbito, né? É muito, muito, muito alto, né? Então, é, acho que é, o endocrinologista, né, Tando em conjunto né com, com essa paciente é muito importante também eu acho que a cetocidose na gestação é, não é um, uma situação assim tão tão fácil né para o clínico porque tem muitas armadilhas diagnósticas mas a gente precisa valorizar esses sintomas né a gente precisa prezar, acho que é aqui pela sensibilidade diagnóstica né
1: eu concordo plenamente lembrar né do que Existe mais cetocidose euglicêmica na gestação do que fora da gestação. Isso é um problema para o clínico, porque ele olha para você e fala, não, a glicemia está 180, não é? E, e isso é muito difícil a gente ter o poder de convencimento de dizer, não, isso não importa, né? É, ela pode estar tá em cetoacidose com glicemia de 180 e, e a gente tem, Teve casos em que a gente perdeu o bebê porque a glicemia estava normal e, e, e existia um problema do clínico não aceitar o nosso diagnóstico e a gente tem que ser muito enfático nisso, né, que muitas das mulheres elas podem ter certa sedose glicêmica, porque na gestação isso é mais comum do que fora da gestação, porque ela entra em cetoacidose com glicemias menores. Não significa que todas as mulheres, todas, existe a cetoacidose clássica, mas existe a euglicêmica. Então, não pensar em glicemia quando a gente está falando de uma mulher, de uma gestante. Então, chegou no pronto-socorro com náusea, com vômito, com fraqueza, com taquipneia, ok, ela está muito tempo em, jeju, em jejum, tem cetonúria, vamos fazer, faz uma gasometria, gente. Não, 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 não tem problema pedir coisa a mais, tem problema a gente deixar passar um diagnóstico desse, a gente ter um óbito fetal. Então, é o que você falou, mais sensibilidade, menos especificidade, numa dessa, enquanto roda a gasometria, põe um soro nessa mulher, faz uma insulina, vamos tratar... O máximo que pode acontecer é tirar o soro mandar ele embora para casa. Tudo bem, mas a gente começou um protocolo.
0: E além dessa alta taxa de óbito fetal, um terço né, dos bebês podem ir a óbito, você tem sequelas neurocognitivas importantíssimas. Existe até descrição de relatos de encefalomalacia nesses bebês, infarto de gângulos da base, que foi justamente esses infartos cerebrais que a senhora citou. Ou seja... Desses dois terços dos bebês, muitos deles ainda têm sequelas né, neurocognitivas a médio e longo prazo para o resto da vida. Então, é uma emergência endócrina e é né, obstétrica, é... como a senhora falou mesmo, né?
1: Sim, temos que, que pensar nisso e tem que fazer parte de, de quando você chega uma mulher com diabetes tipo 1 um, no pronto-socorro. É, você tem que pensar nisso, é o mais importante, tem que fazer parte do seu pensamento. E quando a gente te, começou a ter cetoacidose euglicêmica, a gente fez um protocolo, e está dentro do pronto-socorro, dentro da clínica médica, um protocolo de cetoacidose euglicêmica, para que isso, quando chegue, seja pensado, não tem problema que a glicemia está menor que 250. Podem pensar nisso, pode ser uma cetoacidose.
2: Perfeito, Você... doutora. E a gente já começou até falando um pouquinho sobre os critérios diagnósticos, né? agora entrando no, no tópico sobre diagnóstico, exames e armadilhas. É, só relembrando, né? Não, a gente não vai dar tantos detalhes aqui sobre o diagnóstico da cetoacidose clássica, porque a gente já discutiu isso no, no episódio 1. Mas para quem ainda não ouviu o episódio 1, só relembrando os critérios da American Diabetes Association, né? Glicemia maior do que 250, pH menor que 7,3, BIC menor que 18, presença de cetonúria duas cruzes ou mais ou cetonemia maior do que 3 milimol por litro, e o onion gap classicamente aumentado. Esses são os critérios clássicos, né, lá da ADA. Né? Mas, doutora, qual que é a particularidade aqui na, na gestação? A gente já reforçou aqui que existe uma grande possibilidade de também ser euglicêmica, ou seja, fazer uma glicemia aí menor do que 200, 250, né, que é o critério clássico aí. E quais outras armadilhas que a gente precisa tomar cuidado aqui no diagnóstico?
1: Edu, na verdade, o diagnóstico, ele... A gente vai preencher os mesmos critérios. Eu acho que a grande armadilha é a glicemia, né, porque o restante vai ser a mesma coisa. Acho só que como a mulher eu acho que se a gente tiver possibilidade de fazer cetonemia, é bastante interessante, porque a cetonúria, muitas mulheres têm cetonúria positiva né, na gravidez, porque elas fazem cetonúria com muita facilidade. Então, eu sei que é difícil a gente conseguir, mas se tiver cetonemia, é, é, é bastante interessante se a gente conseguir ter. né? Mas eu acho que, que a grande diferença aqui é, para não val valorizar a glicemia como a gente valoriza fora da gestação. É que a gente, eu acho que é mais importante a gente valorizar mais o pH, a gente valorizar mais bicarbonato, a gente se puder ter a para a gente poder fechar melhor esse diagnóstico de cetoacidose.
2: Perfeito. E, e Rodolfo, lembrando agora da gente né, na, na residência, quando a gente era chamado né, para avaliar essas gestantes com suspeita de cetoacidose, a gente já ia no bolso, né, com o aparelhinho e a fitinha de cetonemia já correndo ali, pensando na possibilidade de ser uma cetacidose, né? É, é meio que as fitinhas ficavam quase que reservadas para essas situações, né? Caso surgisse aí um, uma gestante com uma suspeita, a gente precisa, né, é, avaliar essa possibilidade diagnóstica e a cetonemia para avaliação de cetose é um, um melhor método aí é, em comparação com, com a cetonúria, né? Então. É, tava lembrando aqui do, dos tempos que a gente saia correndo pro hospital, não, vamos, espera aí, não sei o que, vão lá avaliar, faz a cetonemia e tal. É, então, é um método das...
0: point of care, né, assim, rapidamente, ali em dois segundos, você já tem uma suspeita alta, uma suspeita baixa, então é um exame imprescindível eu diria, né, se a instituição tem condições, você mesmo tem condições de dispor né, da, da fitinha de cetonemia, é, é importantíssimo, ainda mais para um, um grande serviço, um serviço de referência que trabalha com a parte obstétrica, né, é importantíssimo esse exame.
1: Mas se a gente não tiver cetonemia e tiver duas cruzes de cetonúria, bora tá começar o tratamento. Tá valendo. H7,3, bicarbonato menor que 18, cetonúria, tá valendo. Comecemos o tratamento.
2: Com certeza. Beleza, doutora. E, e agora, passando para o último tópico em relação ao tratamento. Como a gente já falou, a gente discutiu o tratamento da cetoacidose diabética clássica lá no episódio número 2 do nosso podcast. Mas aqui, doutora, o que, que a gente precisa ficar atento quando a gente vai tratar uma cetoacidose diabética numa gestante? É, e uma outra particularidade, né, é claro que esse acompanhamento, ele vai ser em conjunto, né, uma equipe multiprofissional, vai ter o um endócrino ali, o obstetra, né, o ginecoobstetra ele também vai fazer o acompanhamento, principalmente ali é, em relação à decisão sobre interromper ou não a gestação naquele momento, a avaliação da vitalidade fetal também. Quais são a, a, as particularidades aqui nesse acompanhamento terapêutico?
1: Edu, o tratamento da cetoacidose diabética na gravidez é exatamente igual de fora da gravidez. A gente só tem que entender que se a gente estiver falando de uma cetoacidose euglicêmica, a gente começa o soro fisiológico já com soro glicosado, porque a gente está falando de uma glicemia que já está menor do que 250 desde o início. A reposição de potássio é exatamente igual. Se tiver menor do que 3,3, você tem que dar primeiro potássio para depois insulinizar. Também a mesma coisa de insulina, assim. o ideal seria a gente fazer bomba de insulina com unidade quilo hora, lembrando que a insulina, a glicemia tem que baixar entre 50 e 70 a cada hora, se tiver baixando mais do que 70 você reduz essa velocidade de infusão de insulina, se tiver menor do que 50 você aumenta, então a gente está falando de tratamento exatamente igual. E, e lembrar que bicarbonato, só se a gente estiver falando de, 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 de acidoses muito importantes, com pHs menores do que 6.9, também pode ser usado na gestação, mas a gente deixa bicarbonato normalmente para o no último caso, a gente não costuma usar. O obstetra vai estar o tempo inteiro, precisa estar do lado, acompanhando vitalidade fetal ou o objetivo é que a gente corrija a cetoacidose e depois faça a resolução de parto, né, já se mostrou que resolu... você fazer a resolução de parto com a mulher em acidose não costuma ser a melhor atitude, então o ideal mesmo que você queira resolver o parto é que você resolva a cetoacidose antes da resolução do parto, né, então a gente tá falando em tentar fazer o tratamento primeiro e depois reavaliar essa, essa vitalidade fetal para resolver o parto. Óbvio que se o obstetra olhar para você e falar preciso tirar esse bebê agora, eu preciso tirar esse bebê agora, a gente vai fazer o que o obstetra achar. Mas o ideal é que a gente tire essa mulher da cetoacidose para depois resolver o parto e não necessariamente uma cetoacidose é a indicação de resolução de parto. A gente pode tirar essa mulher de cetoacidose e ela continuar o parto normalmente, e depois resolver no momento certo.
0: Perfeito, doutora.
1: Bom, acho que é isso.
0: Bom, doutora, é, então passeamos por todos os tópicos aqui, desde a epidemiologia, conversamos bastante sobre a fisiopatologia da cetoacidose na gestante, os fatores precipitantes para que ocorra a, a doença, né, a, a comorbidade em si, quadro clínico, as complicações principais maternofetais, o diagnóstico e o tratamento. E por fim, doutora, como conclusão, quais seriam as principais mensagens que a gente poderia deixar para o nosso ouvinte, para que ele não saia desse episódio sem essas principais mensagens? Take Homer Messages.
1: Eu acho que a principal mensagem é, dose, ela é rara, mas ela tem que ser pensada numa gestante, principalmente com diabetes tipo 1. Lembrar que os sintomas, eles são eles são tricky, né, eles são uma armadilha, porque eles podem ser semelhantes a sintomas normais de uma gravidez, como náuseas e vômitos, então você tem que pesquisar ativamente se você estiver diante desses sintomas de uma mulher com diabetes tipo 1 e que tiver com náuseas, vômitos, fraquezas e dor abdominal, então você tem que pesquisar e lembrar que, que o cuidado a mais é mais importante é né, melhor pecar pelo excesso quando a gente está falando de cetoacidose do que pensar que não pode ser nada. Então, é uma emergência e é melhor tratar e que, não, e que, que tudo bem se não for nada do que não tratar e a gente estiver diante de um quadro de cetoacidose e deixar passar.
2: Perfeito, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela participação.
1: Obrigada a vocês pelo convite.
2: Esse episódio também entra no top 10 Assim como os episódios de diabetes gestacional Um dos mais ouvidos e mais elogiados Do nosso canal até, a... até Ah, hoje.
1: eu fico muito lisonjeada
0: é, A gente queria agradecer Então aí pela brilhante aula Sobre cetoacidose diabética na gestação Que é um tema desafiador né, Para todos que lidam com essa Emergência endócrina, obstétrica, clínica também Então obrigado pela participação Doutora
1: Muito obrigada a vocês, meninos
0: e para você que ainda não avaliou o nosso podcast, dá 5 estrelas aí na sua plataforma de streaming e segue a gente lá no Instagram arroba endodirect é isso pessoal, um abraço a todos e até o próximo episódio, valeu tchau, tchau